0: con nosotros el diputado Luis Carlos Ochoa. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, un cordial saludo para, para Carlos, para Marte, para Johan eh, y a todos los eh, oyentes que nos escuchan a esta hora. Un placer estar con ustedes.
0: Diputado, ¿qué es lo que pasa con este proyecto y en qué etapa va?
1: Bueno, eh, digamos que a modo de antecedente me gustaría contarles que el la, el, la el explotación se pretende adelantar por parte de la multinacional Maurel and Esta es una empresa francesa, aunque digamos eh, por informaciones de la, eh, de, la de la de la embajada de Francia nos no comentan que posiblemente la empresa ya vendió el proyecto, sin embargo pues sigue operando bajo el nombre de Maurel eh, para la, la explotación del bloque petrolero Colquín. Las intenciones sí. de la empresa nacen en el territorio más o menos en el 2010, cuando se desarrolló el estudio sísmico por parte de la empresa TGL. En ese entonces se generaron conflictos con la comunidad, también gracias a las afectaciones que causaron acuíferos a, 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 a los territorios, porque toda esta zona es zona de montaña, entonces se generaron movimientos en masa por las detonaciones para realizar el estudio sísmico, y asimismo las averías a las casas, las afectaciones de las casas por las mismas detonaciones. Entonces, desde un primer momento, desde el 2011, apenas se conocía la intención de la empresa y se empezaron los primeros hoy ya se generó un conflicto social con, con las comunidades. Este, este este es un bloque petrolero que pretende o que abarca 19 municipios de la provincia de y Vallejo en el departamento de Boyacán. Eh, en este momento el proceso está en la solicitud de licencia ambiental por parte de Morgan Prom ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Porque el bloque de 19 municipios de licencia únicamente iría para explotar en cuatro municipios. Pasco, Eteipi, Arturales y Lombanzá. Más o menos serían unas 9.400 hectáreas en 18 áreas de estos, de estos municipios. Nos preocupa enormemente porque, digamos, eh, se pretende hacer el montaje de unas 12 plataformas de, de perforación. Eh, más o menos se perforarían 2.140 metros por plataforma. Y como yo les decía hace un rato, toda esta zona es una montaña y principalmente en el municipio de Tasco, eh, la áreas de Canela, Santa Bárbara y San Isidro. En Santa Bárbara y San Isidro es donde se ubica la, la mayor parte de zona de Páramo, especialmente donde nacen las aguas que van a conformar el río Cabo Sur. Entonces, nosotros eh, con la comunidad hemos venido movilizándonos hemos, desde el año pasado para manifestar a la empresa que no es de interés de la comunidad. Que es este el tipo de proyecto que lleva a cabo en el
2: territorio. ¿Cuál ha sido en este momento la reacción de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque en últimas eh, la una entrega licencia y el otro entrega eh, eh, el, digamos, el, el proyecto como tal?
1: Pues hasta el momento, y, y lo hemos visto con, con buenos ojos, digamos así, la Autoridad Nacional Ambiental. Eh, lo que ha hecho es, en primer lugar, en el... Bueno, vamos a... Sonó lo que a mí te es cuál es el proceso de la licencia Sí, señor. El, el 18 de octubre se radicó el estudio de parque ambiental por parte de la empresa. Y el, en noviembre, a finales de noviembre, más o menos el 28 de noviembre, la, 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 la Autoridad de direcciones Ambientales le entregó un pliego de requerimientos a la empresa, más de 53 requerimientos que le exigía a la empresa para poder cumplir con el estudio de impacto ambiental. Y el 30 de abril, en vista que lo que, digamos, respondió la empresa a esos requerimientos no cumplía con las expectativas de un estudio ambiental juicioso, serio y consciente, pues eh, a través del, del auto 3629 derogó el archivo, o, o ordenó el archivo más bien del proceso de licenciamiento porque pues básicamente no, no contempló todos los impactos que el proyecto generaría en el territorio. Entonces, imagínense ustedes, un estudio de impacto ambiental que no cumple con ese con, con estudiar cómo hay a impactar el proyecto en el territorio. O sea, es un documento expuesto es un documento que no tiene digamos la, la suficiente argumentación, suficiente estudio para poder tomar la decisión. Y pues luchó abajo. Sin embargo, haciendo un uso de recursos de reposición, la empresa nuevamente, el 18 de mayo, una solicitud, y en junio, hace más o menos un mes y medio, a mediados de junio, la empresa le dio vivamente el estudio de la, de la licencia ambiental. Entonces, actualmente está viva la, 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 el estudio de la licencia ambiental. Eh, la pelota, digamos, aquí está en la cancha de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y lo que nosotros le solicitamos es a la ANA que por favor tenga en cuenta y le revise con lupa esos requerimientos fundamentales que le hizo. Quisiera resaltar un par de ellos me parecen importantes y el primero por supuesto que es de la participación y socialización con las comunidades y las autoridades municipales porque no es posible que se pretenda digamos abarcar más de 18 días y las comunidades ni por enteradas del tema y las sí. comunidades ni por enteradas del tema entonces a mí me parece gravísimo el tema Usted hay nos... otro fundamental en temas económicos y es que la empresa desconoce los los proyectos mineroenergéticos que ya se están ejecutando en el territorio, hablando puntualmente de minería subterránea, de minería en cielo abierto, los proyectos eléctricos y de infraestructura en temas ferroviarios, sobre todo lo que ya hay en la región, y que la empresa no contempla. Entonces, lo que dice la ANA es que si la empresa no contempla que hay otros proyectos en el territorio, ¿cómo va a hacer para medir el impacto que genere eh, su actividad? Sí, como ya sabemos, la minería causó un efecto importante en los territorios y, pues, ahora le montamos un proyecto primero, ¿A quién, quién va a tener esa responsabilidad? ¿Cómo individualizar esas responsabilidades si la empresa no contenta eso? Y, por supuesto, que con los trabajadores mineros de la región, pequeños y medianos mineros, va a haber un conflicto por el uso de los suelos, porque imagínense ustedes que le monten una plataforma patrulera sobre uno de los socarrones que ya está, digamos, ejecutándose en el territorio. Entonces, eh, realmente nos preocupa bastante y, sobre todo, el tercer, el tercer requerimiento y es el más importante y es de la caracterización ambiental. Es decir, se desconoce que hay zonas, digamos, de dinámica ecológica muy importantes como el páramo de Pisbe. No se hace una caracterización debida de estos ecosistemas, no se hace una caracterización debida de los acuíferos y los accidentes de agua que hay en la región. Y, pues, mucho menos se va a contemplar si no tiene esta caracterización y los impactos que vaya a generar. Esta, esta actividad, bueno y repito, se van a montar plataformas que van a a más de eh, 2.140 metros de profundidad, y evidentemente esto tiene que afectar todos los ríos y que bajan del páramo de Pizba principalmente.
2: Permítame, diputado, pues eh, eh, vamos a hacer un poquito aquí como, como mezquinos, digámoslo así, con respecto al al, terro, al temor que tenemos y es el río Cravo Sur. Usted dice en la vereda San Isidro nace el río Cravo Sur. ¿Qué tan cerca van a quedar esas plataformas de este punto?
1: Pues digamos que es lo que no sabemos en el momento porque uh -huh. como te decía no hay una socialización eh, no hay una socialización adecuada por parte de la empresa lo que sí es que eh, según nosotros hemos estudiado sobre todo por el tema de la información que ha facilitado la Autoridad Nacional de Justicia Ambientales, pues es que el, el bloque petrolero queda muy cerca justamente a la zona de amortiguación del páramo de Pisma. Entonces, evidentemente nosotros, digamos, la visión que yo tengo al respecto del páramo de PISBA, es que el páramo no es solamente la parte alta de la montaña ya, uh -huh. Y eso, eso es un ecosistema complejo que se interrelaciona con otros, con otros ecosistemas, como el bosque alpandino, bosque de niebla, por ejemplo. Y si nosotros lo fraccionamos y, de manera, y lo vemos de manera determin, de particularizada, ¿verdad? atomizada, evidentemente va a haber un efecto negativo en este ecosistema. Es sí. más, más o menos como lo que pasó con el páramo de San que después de derribar el páramo, el área de conservación disminuyó y se determinó que el páramo únicamente era en la parte más alta de la montaña, digamos desprotegiendo el resto y permitiendo que la minería entrara por debajo del páramo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos preocupan a nosotros y esa visión sesgada que de pronto pueda tener el desconocimiento del territorio.
2: Ya. Ahora, ¿qué alternativas le queda a esta población para decirle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que entregó el bloque, mire, aquí no es conveniente, eh, porque la, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puede decir, sí, sí, sigan, eh, tienen eh, posibilidad, háganle, pero... No es conveniente para la comunidad, no es conveniente para los ecosistemas, no es conveniente para el medio ambiente. ¿Qué, qué, qué se puede hacer ahí?
1: La comunidad, en a primer no, lugar, sí. pues, lo que nosotros buscamos apoyando las iniciativas de ellos sí, no. es poder eh, dar a conocer la problemática, visibilizar la problemática para que en esto esto ideas pues, los las entidades encargadas de es que el control a este tipo de proyectos, pues estén atentos, estén alertas y tomen una decisión que beneficie la, a, la, a la inmensa mayoría de la comunidad. O sea que en este caso no se priorice el interés económico, porque si no nos fregamos. En segundo lugar, en este orden de ideas para hacerse escuchar, la comunidad ya recolectó más de 1.300 firmas y se hizo eh, una, una solicitud formal a la autoridad ambiental para organizar una gran audiencia pública ambiental con presencia de todos los actores que evidentemente pues, es una vez que tiene que ser presencial para, para, para garantizar la transparencia de y que no se utilice como, como socialización por parte de la empresa. Como les decía, esta es una de las principales falencias. No había una socialización viciosa ni responsable en parte de la empresa. Y lo que se busca con esto ambiental es que uno pues, se conozca los alcances del proyecto, evidentemente, y que esos alcances del proyecto... Tengan varias miradas, no solamente la mirada conveniente de la empresa, sino también de la autoridad ambiental, que se cuenten con los conceptos de la Corporación Autónoma Regional también, y por supuesto del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Ayer yo hablaba especialmente con los alcaldes, y a la fecha, ya más de un mes de mandato, y no conocen una sola línea de ese estudio de impacto ambiental ni de las intenciones de la empresa. Eso es lo que nosotros buscamos es que la comunidad sea escuchada y que sobre todo su incomprensión no sea tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión al respecto de la licencia ambiental. Y por supuesto, nosotros en la Asamblea y acá pues vamos a abrir un espacio que también quisiera que fuera presencial y eso ya será el año entrante para que en una gran audiencia pública también se genere ese espacio en donde todos los actores tengan la posibilidad de tener voz y tener digamos un espacio de participación principalmente pensando en la comunidad.
2: Diputado Luis Carlos Ochoa permítame, eh, tenemos eh, a un oyente en línea a, al ingeniero Nicasio Peña eh, que es muy dado en estos temas conoce eh, la participación energética en territorio casanare eh, Nicasio, buenos días
0: Muy buenos días matica gracias por la oportunidad que se me brinda y un cordial saludo para el diputado Ochoa del departamento de Boyacá, no sin antes decir que pues me agrada mucho que el paisano pues una gente grande podamos compartir estos temas pero frente a lo que plantea el honorable diputado lo felicito, honorable diputado. Mire, la industria petrolera en Colombia hace y deshace, como quiera, que es el modelo contractual del el modelo petrolero en Colombia. Más allá de la concesión o la asociación, lo único que nos queda a las comunidades es organizarnos. Allá y deben estar todos unidos porque hay que cuidar el agua de la montaña y no porque vive aquí en Yopalco y porque nuestro río Cabo Sur más allá en, en, en el departamento de Boyacá, es por el principio de la prevención y la precaución. Hay que exigirle a la ALA que haga la socialización para conocer en detalle el alcance del proyecto. Normalmente inicia con la sísmica, luego viene la perforación, y luego viene la producción y luego viene la refinación o el transporte o la exportación del hidrocarburo. En la parte de perforación propiamente dicha, ahí deben hacer grandes carreteras, grandes intervenciones al ecosistema y más allá de, de todo ese cúmulo de gente que hay en plataforma y, y los lobos de perforación, está la producción, no sabemos si el pozo va a salir eh, con cero w o va a tener un corte de agua del 20, el 40, el 50% o el, o el 80%, ¿qué quiere decir eso? Que si del 100 barriles, entonces si el corte de agua es el 90, entonces 90 son de agua y 10 son de petróleo, ¿qué van a hacer con esa agua? ¿La van a botar al río? la van a, ¿Le van a hacer algún tratamiento químico? ¿Quién va a vigilar? Y con esta el, con este sistema tan laxo en la autoridad ambiental, pues muy muy triste realmente muy triste que en el área verde, Boyacá, tengamos esas intervenciones petroleras, pero a mí me parece que hay un gran espacio de que con esas audiencias se pueda decirle que no a ese tipo de perforaciones porque es un gran impacto que se le hace y el mejor negocio, honorable diputado, que tenemos en Colombia es el negocio del agua y no el negocio del petróleo.
2: Pues, diputado. Diputado Luis eh, Carlos. Sí, estoy sí, 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 escuchando. Listo. Eh, ¿Alcanzó a escuchar las apreciaciones de Nicasio Peña? Claro que sí, claro que sí,
1: apreciaciones muy puntuales y, y digamos que él da en un punto muy, muy importante y es Digamos que nos da la razón. Nuestra principal preocupación va a ser pues, las afectaciones sociales, y económicas, evidentemente, pero la principal es la afectación del recurso hídrico de la región. Eh, nosotros, eh, bueno, de hecho uno de los requerimientos que hacía la Ana también es que en el estudio de impacto ambiental no se contempla cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a las aguas residuales eh, que van a, a, a resultar de todo el proceso de extracción del, del hidrocarburo eh, sí. y pues entonces, si ellos no contentan o sea, es que uno, no saben qué acuíferos hay en la región, y dos, no explican cómo le van a dar el manejo a esa agua que van a utilizar. Entonces, eh, realmente nos da la razón, y le agradezco al ingeniero por, por esa ilustración, porque realmente, en el Casanare sí que saben cómo es que opera la industria petrolera, de las mañas que se valen, de las mentiras, digámoslo así, para que sus rendimientos económicos pues, se vean, pero en detrimento de, de, de la calidad de vida de la región y de los ecosistemas, porque eso es evidente. Hay una extracción petrolera, eh, la miseria, los conflictos ambientales se multiplican y nosotros no queremos que ese modelo de desarrollo pues, se siga profundizando en los departamentos.
2: Eh, quería preguntarle, diputado, sobre el momento en que se hizo la delimitación de las áreas ambientales, esta reglamentación que salió a nivel nacional, ¿no se contemplaron estas, estas áreas para que quedaran dentro de las zonas protegidas? Eh,
1: digamos que ahí tenemos otro otro inconveniente también, es que de la delimitación de los páramos en Colombia los 26, 27 cumpleos que hay, el páramo de Pizda es el único páramo que hace falta por delimitar, porque justamente pues, ha habido una tensión con las comunidades y, y el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma, porque no se hizo un estudio juicioso del territorio. Es decir, el páramo de Pizda tiene particularidad en comparación pues, con nosotros del país, que es el más densamente poblado de todos. Y, y en ese ejercicio la delimitación pues, ha sido bastante compleja, ha generado bastantes conflictos y hasta el momento no se cuenta con, con una delimitación oficial, digamos así. Sí. Es lo que dificulta aún más el tema porque pues no sabemos en qué parte efectivamente empieza el páramo, no sabemos efectivamente dónde está, digamos, lo, lo, cómo es ese, ese estudio que nos permita determinar dónde los ecosistemas son más vulnerables y qué tipo de actividades se puedan desarrollar allí. Hay otra característica y es que parte de la delimitación de páramos. Pues estos municipios no cuentan con los esquemas de ordenamiento territorial actualizados, que son más importantes que la misma delimitación, porque son los que conocen efectivamente cuáles territorios son los que deben ser conservados y qué actividades se pueden desarrollar allí o no.
0: Diputado, eh, ustedes hace un tiempo en Tasco eh, se caracterizaron por haber liderado una consulta en contra de la minería. En este momento, ¿cómo está la comunidad y han pensado en realizar o adelantar alguna actividad como esta? Eh,
1: Tasco se ha caracterizado evidentemente por, por la conciencia de sus comunidades de cuidar el ecosistema del páramo de Tisba. Eh, sobre todo en el año 2012-2013, que se dio una gran movilización con acompañamiento y crisis de toda la provincia para evitar que las multinacionales mineras extrajeran carbón del páramo. Y desde allí se ha venido generando una conciencia colectiva eh, que ha permitido que los territorios se conserven. Sin embargo, digamos que en esos procesos también hace falta acompañamiento del Estado, porque con ejercicios como la limitación de páramos también se pone la, en la balanza la conservación por un lado y por otro lado el permanecer en el territorio. ¿A qué me refiero? Que con este tipo de normativas que buscan la conservación de los territorios, eh, también se restringe fuertemente el uso del suelo. Entonces la vocación agroalimentaria, la producción de comida, la producción agropecuaria, se ve también disminuida, se ve mermada y así mismo se va a afectar la, la economía de las familias campesinas. Entonces nosotros no estamos en contra de la delimitación. Lo que decimos es que si vamos a conservar... Eh, hay unos lineamientos claros que no permitan que los derechos del campesino se vean afectados y que por el contrario esa sea una oportunidad para que esas necesidades básicas insatisfechas, ese abandono histórico del Estado, pues de una u otra manera donde se resuelto. Porque algo característico también es que en las zonas de mayor riqueza y en, en esta alta montaña es donde más se ve pobreza y se ve miseria justamente por ese abandono estatal. Entonces, digamos que, que el municipio de Tasco ha venido dando esos pasos de cómo conservar y cuidar los territorios pero también cómo ayudar a que a través de la transición económica se hagan actividades más amigables con los territorios, más sostenibles sustentables en el tiempo
2: Sí señor, pues diputado Luis Carlos Ochoa, eh, le damos las gracias a usted por contar lo que está pasando con este proyecto petrolero Cor 15 que se ejecutaría en los municipios de Tasco, BTT y Vitivita. Eh, Busbanza y Corrales estos cuatro municipios eh, son incidencia directa de este proyecto y dentro de Tasco, que es eh, eh, uno de los más sensibles por su ecosistema está la vereda San Isidro o sea esto es para el llamado también a todos los casanareños porque no es solamente una situación en Boyacá no es solamente eh, en cuatro eh, sectores o cuatro localidades es en toda, eh, digamos, eh, la parte de la orinoquía, porque es que estos afluentes que llegan desde Boyacá terminan sirviendo muchos de ellos al Meta, terminan sirviendo muchos de ellos al Orinoco. Es un ecosistema gigante el que está en juego en este momento. Por lo tanto, eh, vamos a pedirle a usted como diputado, Luis Carlos Ochoa, que nos colabore eh, con información correspondiente a este proceso para tener nosotros esos datos claros, puntuales y poderle decir a la gente qué es lo que está pasando, ¿le parece?
1: Claro que sí, nosotros eh, gracias al trabajo de la comunidad pues, hemos, tenemos un, un gran expediente, digámoslo así, de, de la información que sobre todo la se publica en la página de la, de la, de la Autoridad Nacional Ambiental entonces eh, eh, yo les compartiría por intermedio de Carlos, la información que, que, que tenemos, que conocemos, para que nos ayuden también. Digamos que este es un, un esfuerzo de, de, de muchos sectores, porque son muchos temas técnicos, muchos temas jurídicos, necesitamos que haya jóvenes también metidos en el tema para que nos ayuden a mezclar el territorio, porque lo que nosotros queremos demostrar también es que no solamente nos oponemos porque sí y porque ser ambientalistas hoy en día en lo político, a reír, pues más adelante en las elecciones, porque realmente es una necesidad urgente y prioritaria, estamos en el marco de la crisis climática y realmente eso se debe al desarrollo económico que se ha impuesto en el mundo y si nosotros no damos un vuelco, una reevaluación, repensamos este desarrollo económico pues digamos que el COVID-19 va a ser un mal menor a lo que se nos va a venir si nosotros no, no nos adaptamos les cuento la, como, como dato para finalizar... Y es que por efecto del cambio climático en Boyacá, en los tres primeros meses de este año se quedaron más de 50 mil productores, 50 mil pequeños productores campesinos, más de 30 mil hectáreas de comida perdidas por efecto de las heladas y de los veranos fuertes que hubo en estos primeros términos del año. Entonces, realmente eso es una realidad y si nosotros no nos unimos, no nos organizamos con la comunidad, no nos escuchamos, y sobre todo no permitimos que este tipo de proyectos que más ese modelo económico fallido, pues, digamos, va a ser demasiado tarde y de si sí ya no va a haber vuelta atrás. Entonces, claro que sí, la idea es que podamos trabajar en equipo y que entre todos podamos eh, ayudarnos y cooperar para que este proyecto pues, no se dé en la, en la región.
2: Pues le damos las gracias a usted, diputado Luis Carlos Ochoa, por estar en contacto con Noticias. Que tenga buen día.
1: Un cordial saludo para ustedes. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos los pacientes de Cataná.